0: Hoy vamos a hablar acerca de la orfandad, qué es la orfandad, qué tipos de orfandad conocemos y de alguna manera cómo superar esa sensación o ese sentimiento de orfandad. Somos Mayana y esto es El Miserable de Alago.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sea la hora en la que se estén contactando con nosotros, le damos la bienvenida. En este programa de hoy, del Miserable de Alado, al tenemos un invitado especial. En la primera transmisión que vamos a tener en simultáneo también en Anchori y en YouTube, hemos querido cambiar un poco el formato e eh, invitar a personas a que nos acompañen en estas emisiones. En esta oportunidad yo simplemente voy a decir el nombre, voy a dejar que... Que él se presente, que, que, bueno, diga sus cómo se quiere presentar, cómo se identifica él. Desde Catamarca tenemos al señor Jorge Armando Llamas Rossi. Rossi. No, Llamas Rossi. Llamas Rossi. Llamas Rossi. Llamas Rossi. Bueno,
0: Jorge Rossi, lo conocemos todo, digamos.
1: Hola, hola, queridos amigos,
2: ¿cómo están? La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Como bien lo decía, mi nombre es Jorge Armando Llamas Rossi. Es un hombre muy de telenovela, pero eh, la verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes y, y sobre todas las cosas de un tema tan importante, ¿no? Así que bueno, eh, soy de la provincia de Catamarca, tengo 31 años, o sea, resido en Catamarca, pero soy oriundo de la provincia de Salta, nada más que yo vivo hace bastante tiempo en esta hermosa provincia de Catamarca. Mi bueno. función es, soy pastor de la Iglesia Centro Renacer.
1: ¿Qué está ubicada en...
2: Está ubicada en el barrio 11 de Mayo, en, en la provincia de Catamarca.
1: Muy bien. Bueno, Jorge, como te decíamos, como le decíamos a la gente, el tema de hoy que vamos a tratar es la orfandad. Eh, dicho, o sea, la palabra en sí, eh, generalmente en, nos ocasiona como un cierto rechazo, como un cierto miedo a hablar de esas cosas cuando hablamos de una persona... Eh, cuando nos referimos a alguien como, a, como una Huerfano. persona huérfano, es, nos, nos genera lástima, nos genera pena, nos genera dolor. No es algo que uno pueda decir eh, orgullosamente, aquella persona es huérfano, o soy huérfano, o he quedado huérfano. Pero bueno, queremos eh, por ahí develar eh, algunas cuestiones que, que podemos identificarnos, podemos sentir, y que personas que no hayan pasado por esa situación, aún así también puedan comprender... Y podamos entender entre todos qué es ser huérfano, qué implica, qué dice la ciencia, qué dice la sociedad, qué dicen eh, los historiadores, qué dicen los psicólogos, qué dicen los psiquiatras acerca de esta condición. Porque en sí el, el origen de la palabra orfandad proviene de orfanos, que significa huérfano, y dad que significa una cualidad, o sea, es una persona huérfana. Y una persona huérfana es una persona que ha perdido o a su padre o a su madre o ha perdido ambos. Eh, hay, en internet hay varios estudios, hay varias, hay varias informaciones, eh, generalmente eh, las organizaciones internacionales son las que más se encargan de esto y dice por ejemplo, dato curioso que, no sé si alguno de ustedes se habrá puesto a pensar alguna vez que el mayor factor por el cual hay niños huérfanos es porque sus padres han muerto por SIDA
0: Ah, no, no lo sabía
1: según wow, estudios, es la, la mayor, el mayor porcentaje de niños huérfanos porque sus padres han muerto por sida. Después, en segundo lugar, mencionan como causa o factores que inciden en la orfandad, eh, desastres naturales, la hambruna, la guerra, que implica que sus padres eh, se desplacen y generalmente en las fronteras que hacen. Los padres entregan a sus hijos, dejan que sus hijos pasen a y ellos coyotes. se entregan. A los y cocheos,
0: ellos, eso eso uh -huh. hay, en México sí hay y ellos,
1: ellos sacrifican su vida para que sus hijos puedan cruzar la frontera sí. entonces crecen niños es huérfanos eso es una de las y bueno causas. ahora con
0: lo que pasaba en Estados Unidos que Trump había decidido hacer cárceles para niños digamos que había una polémica internacional también Ajá. por eso
1: son causas que que menciona en internet del de, de tipo de, orf de orfandad cuando hablamos de una persona que ha perdido su padre o su madre o ambos y también menciona estudios internacionales la pobreza, enfermedades, abusos digamos como, como causas de, de, de la cantidad de niños huérfanos más o menos para tener una cifra eh, internacionalmente hace un par de años se había hecho un estudio y dice que alrededor de 170 millones de niños en el mundo son huérfanos posiblemente este número haya aumentado eh, más o menos como para tener una idea por continentes, en Asia dice que son 71 millones, en África 59 millones y en América son 9 millones. Esos son estudios un poco ...un poco viejos y, de, y dentro de las consecuencias por ahí que se, que se enumeran de, de esta cuestión, la primera, que es la, eh, que es la, no sé si más dura, pero más triste para un niño, que lo primero que se sacrifica es su educación. El niño, lo primero que se sacrifica cuando queda huérfano, es la educación deja de estudiar porque no le alcanza porque no puede porque la se convierte porque se convierte en un adulto rápidamente eh, generalmente algunos vi, tienen la desgracia la de, la, el desamparo la de vivir suerte. en la calle este y bueno como una de las soluciones que proponía una de, de estas comisiones así internacionales se hablaba de la protección judicial eh, como casas de acogida adopción en algunos países, como por ejemplo en el Islam, está prohibida la adopción, está prohibido el hecho de, de que yo te adopte y te dé mi apellido. Digamos, simplemente te puedo, te puedo acoger, pero no te puedo dar mi nombre, no te puedo hacer parte de mi familia eh, legalmente, por decirlo de algún modo. Después se trata de la adopción internacional y bueno, como una de las mayores causas de la orfandad es el SIDA, bueno, tratamientos... A mí me
0: llama la atención cuando, eh, no sé qué te parecerá a vos, Jorge, cuando, eh, cuando habla de que la mayor causa de la orfandad es el SIDA, porque genera uno a qué lo asocia, eh, a que ha perdido a alguno de sus padres, o muy rara vez porque ha perdido a ambos padres, o por abandono. Muchas veces un, un huérfano es por, porque los padres no han podido... Eh, criarlo, han tenido miedo de criarlo y no han, han entregado. Vos sabes que a mí me, me resulta, no sé si en Catamarca será así, pero eh, por ejemplo una señora que yo la considero parte de mi familia, que trabajaba con mi abuela, ella me, me, me supo contar que a ella la criaron eh, la criaron otras personas, digamos que su madre entregó no solamente ella, sino que los había entregado a sus hermanos también, y se habían creado, por ejemplo, en Rafaela, en Buenos Aires, ella en Santiago, este y ella sabía, digamos, de que su madre la, la había entregado y nunca la había podido perdonar. Uh
2: -huh. La verdad, que me parece muy interesante y es algo que realmente podemos tener diferentes visiones, ¿no? Por ahí vemos a los a los niños huérfanos, que son los trofeos de las estrellas eh, de Hollywood, ¿no? Mm. De los famosos, que eh, van justamente a los lugares eh, donde adoptan niños que vienen de África, de lugares donde da la casualidad, entre comillas, de que son los lugares donde tenemos grandes índices de pobreza, mm. de enfermedades como el sida que recién estaba mencionando, que me parece un dato no menor, mm. eh, y son es realmente bastante tremenda y también se utiliza el término orfanda como algo despectivo mm. es decir, una persona que se siente huérfana se siente lo peor el famoso guacho exactamente, es como una, una idea bastante eh, eh, difícil de transitar y de entender a, a una persona ahora, es muy interesante el tema porque a mí me toca de manera eh, especial, ¿no? Mm. quizás por ahí en el sentido amplio de la palabra huérfano eh, se entiende justamente con la ausencia de los dos progenitores pero me encantó lo que estaba diciendo Anita
0: recién, que no necesariamente tiene que ser eso sino puede ser por la ausencia de uno de los dos mm. y
2: me impacta mucho la idea por ahí de la, de la ausencia del padre porque una cosa eh, importante digamos es que va a producir los dos son importantes, papá y mamá pero la ausencia del padre tiene eh, produce, digamos, una crisis en la identidad de la persona. Y, uh -huh. un, y algo, algo simple y común que lo podemos ver. Generalmente, yo recuerdo cuando íbamos a la escuela, eh, uno sabía, estamos hablando de otras épocas, por uh -huh. supuesto, eh, que uno de los chicos eh, no tenía a su papá. Y realmente eso generaba un estigma. ¿Por qué? Porque cuando tenía el apellido de la mamá. Ah, yo le claro, no daba su claro. documento, su DNI, uno de los detalles que vamos, vas a notar es justamente que eh, vamos, tenemos, por lo general, eh, en su mayoría, eh, tiene el apellido de su papá, mm. y más que nada los de, los de nuestra generación. Entonces cuando aparecía alguien que tenía el apellido de su mamá, ya había una situación. Ya en nuestro documento, en algo que es tan importante para acceder a muchas cuestiones eh, cotidianas, eh, hay una marca de eso. Y yo recuerdo, tengo recuerdos patentes de compañeros que se avergonzaban que digan su apellido y, mucho me, y se avergonzaban que sepan que solamente tenían el apellido de su mamá. ¿Mira? Es decir, esa ausencia de su padre, afectada de una manera impresionante. Entonces, yo creo que tiene muchísimo que ver en, en el sentido de que estamos viviendo en la actualidad realmente una crisis de identidad muy grande en muchas personas. Porque quizás no tienen la ausencia literal de, de, de su papá, o de su mamá o de los dos pero sí una ausencia digamos de, de una paternidad uh -huh. que pueda abrazarlo, que pueda estar con ellos que pueda aconsejarlo y creo que eso también trae eh, a un problema muy grande ¿no? y bueno, yo haría otra pregunta ajá. ¿se puede tener a los dos progenitores y aún así sentirse huérfano?
0: Bueno, a nosotros nos pasa como abogados que generalmente vamos a mediaciones familiares y por ejemplo se debate entre eh, que el padre lo vaya a visitar al chico, por ejemplo. La madre me ha pasado en unas mediciones que Ana no ha estado presente, he ido, he ido solo, y que la madre no quería que el padre le pase plata, quería que el padre vaya y lo vea al hijo. Este, y que vaya y se quede en la casa y que, y que, y que viva con el hijo. Y algo que eh, eh, mi papá me supo enseñar y que lo aplicamos nosotros, digamos, cuando vamos a asesorar es que la justicia no crea sentimientos, sino que lo que hace es guiar o acomodar la conducta, digamos. O sea, más o menos te puedes decir qué es lo que puedes hacer y no hacer, pero un juez no crea sentimientos. Y eso tiene que ver, digamos, con que aunque los, los niños tengan eh, vivos a sus padres tienen esa orfandad de eh, la paternidad o de la maternidad en muchos casos también.
1: Bueno, de, de hecho me ha pasado también que, eh, bueno, mi, mi situación ha sido peor porque era, estaba recién recibida o estaba en las prácticas, no me acuerdo, lo, ya a punto de recibirme creo que era, y una de las madres me decía eh, quiero que el padre se haga cargo, el padre se había fumado obviamente, se había hecho humo, no estaba mal, y ella lo andaba rastreando al padre porque la, la madre de la criatura no se quería hacer cargo. O sea, el padre se ve ido y la madre, que era la única relación que tenía con su hija, no la quería tener. Ajá. Y son esos casos, obviamente, eh, nosotros mediamos, tratamos de buscar soluciones, pero hay cuestiones que se nos escapan. No podemos decirle a un padre, señor, usted tiene que ver a su hijo porque su hijo... Porque, en
0: realidad es un derecho más que una obligación, digamos. Claro,
1: o sea, usted, usted tiene que ver su hijo, o sea, le tienes que repetir estas palabras porque es como si fuera que a veces se olvidan o, o, o lo pierden, no sé, la verdad es un poco difícil de, de explicar como un sentimiento que debiera ser natural, a veces no lo es.
0: ¿Qué pasa con estos chicos, Jorge, que se crían sin, eh, o con, en la ausencia o en la soledad, digamos, de una figura paterna, una figura materna?
2: muy interesante en base a la experiencia por el trabajo que tenemos en la iglesia, en centro renacer, primero eh, una cosa importante, yo decía que me tocaba muy de cerca esto, porque en mi caso me tocó tener la ausencia de mi papá y, y eso realmente afectó en varias áreas de mi vida.
0: ¿no? Sí. Primeramente
2: en cuanto a mi conducta, a querer digamos por ahí intentar llenar vacío con diferentes cuestiones por ahí que en definitiva perjudicaban mi vida. Pero eh, me tocó también eh, encontrar eh, el apoyo o encontrar, digamos, eh, esa guía en, en la iglesia, en mi caso personal, ¿no? Uh -huh. Por ahí eh, nosotros fuimos una generación de jóvenes que daba la casualidad que mucho, o el papá había fallecido, o no tenía la figura de paterna, digamos, presente, o... Eh, por alguna cuestión, o no habían conocido a su padre. Uh -huh. Es decir, la, la mamá no sabía quién era el papá. Claro, y fue claro. una, una generación de jóvenes en los cuales eh, teníamos digamos muchas cosas en común. Por ejemplo, eh, estábamos inclinados totalmente al consumo de estupefacientes, uh -huh. a tomar alcohol, a, a la violencia, a, a realmente ser personas que teníamos grandes problemas en, en la escuela, tengo un recuerdo patente donde eh, mi pastor me fue a buscar básicamente a la policía, a uno de mis hermanos, pero eso justamente por los problemas de conducta que teníamos. Y una de las cosas que yo encontré fue pues, justa, justamente la contención ahí, porque encontré esa figura, digamos, paterna, por así decirlo, mi pastor. Pero previo a eso, y, y por lo que he visto también en el proceso, en el trabajo que hemos hecho en Renacer, porque he trabajado muchísimo con jóvenes, es que la mayoría de adolescentes jóvenes que tienen esa ausencia de, de papá o de mamá siempre intentan llamar la atención. Uh -huh. Pero en muchos casos eh, es muy difícil, digamos, eh, que, que se den cuenta el entorno alrededor que este es el, el problema real. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas dicen, no, mi hijo tiene un problema de conducta.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero yo estoy en mi casa, le enseño lo mejor pero nunca se indaga o hay temas que por ahí no se hablan. Entonces creo que, que es importante por ahí eh, no solamente cerrar a que es un problema de conducta, a que está ahí, porque siempre el problema de conducta, cuando nosotros decimos eso, es como que atribuimos que es porque vienen cosas externas, fuera del contexto familiar. Y no es así. En realidad tiene muchas de las cuestiones tiene que ver con, eh, con lo que ocurre en nuestra casa. Y la ausencia justamente de un papá o de una mamá nos va a afectar de una manera terrible uh -huh. y a una cuestión también que, que quiero aclarar justamente que ese proceso que me tocó a mí vivir fue tremendo porque yo comencé como a tener diferentes actitudes que, que como que quería llamar la atención haciendo cosas que no eran buenas porque era la única forma de en que yo pedía gritos ayuda y muchos jóvenes conocí con esa situación y un dato no menor es que también me toca muy de cerca porque mi hermana mayor eh, ella por ejemplo no es nuestra hermana en sangre ella fue eh, adoptada, uh -huh. sin embargo, Emo, para nosotros nuestra hermana.
0: Uh -huh.
2: Y pasamos un momento muy interesante, porque yo con ella hablé muchísimo, tuvo la contención de una madre, de un papá, hacia mi hermana mayor inclusive, y disfrutó más a mi padre que nosotros, pero también surge un momento en tu vida donde querés
1: saber tu origen biológico, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Claro. Y es otro
2: tipo de crisis que sucede. Y yo con ella he hablado muchísimo porque son etapas en la vida en, en las cuales también necesitas eh, solucionar. Y más que nada porque el amor, la contención siempre estuvo presente y eso está, está marcado en su vida. Pero cuando uno sabe una verdad, algo así tan fuerte, también necesita saber su origen biológico y saber sus raíces porque también surgen nuevos sentimientos. En el caso yo hablo lo que me, hablé con ella, en lo que hemos compartido, ¿no? porque de repente enterarte que la familia que vos más, o querés, que te dio una identidad quizás no es la el, tu origen digamos, entre comillas eh, biológico uh -huh. genera un montón de cuestiones más no y genera una especie de crisis y también me tocó llorar como pastor a mi propia hermana, o sea, es una cosa uh -huh. tremenda, entonces eh, me toca muy de cerca porque una de las cosas, y yo le pregunté ah, bueno, yo, vale, y de la mamá y del papá, ¿quién es los que más? o sea a los dos los ame los quiere, pero ella siempre dice que la imagen que más influenció, más impactó su vida fue la figura del papá
1: bueno, un dato no menor es que hay más niños que son huérfanos, que viven con su madre y hay mayor porcentaje de huérfanos sin ninguno de sus padres que los niños que viven con su padre, o sea que hay más niños que viven con su madre, hay más niños que no tienen ninguno de sus dos padres que niños viviendo con sus padres. No sé si me explico. Ajá. Sí, 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 se O sea, el, la figura paterna es como un, como un básico de... Bueno, si uno queda huérfano, lo más probable es que haya perdido el padre. Es, no, no tiene el padre, lo han abandonado. Ah, no, el chico está abandonado. No, entonces vive con la madre o con la abuela. Siempre es una figura materna la que... La que Termina generalmente en los casos haciéndose cargo, digamos, y cumpliendo ambos roles. Cuando la figura paterna es generalmente la de protección, la de sustento, la de resguardo. Veía un estudio a una chica que le hacían en Colombia, que hacía tres años que había fallecido su papá. Y ella decía desde que había fallecido su papá, ella se sentía en una burbuja rosa que ella caminaba y se movía como si estuviera en una burbuja rosa porque el padre, que era la persona que le había dado contención afecto, seguridad que le dedicaba tiempo, tiempo de calidad hacia ella, ya no estaba entonces para ella había sido eh, como un antes y un después ella había como que había dejado de existir después de la muerte de su padre y había quedado como anclada en el tiempo y eso me lleva a esta pregunta, Jorge que, que te quería hacer hace un momento ¿cuál ha sido el primer sentimiento que que vos has tenido así en tu cuerpo, en tu ser, al tomar conciencia de que tu papá no estaba, de que no iba a estar más.
2: Yo recuerdo que eh, fue un 8 de abril del año 2004 y, y recuerdo que cuando es el entierro de él, digamos, él fallece el 8, en realidad el, el día 9 lo entierra, y cuando ocurre esa situación, eh, me acuerdo que volvemos del cementerio, eh, en Salta y creo que me imagino que en Santiago también debe ser igual siempre está la costumbre, los velores siempre se hace sí. como un asado
1: y sí, un banquete y yo
2: exactamente que es como, te hace una especie de, no quiere decir celebración pero te ocurre, ¿no? Sí. y yo recuerdo que la, la primera cosa que sentí física en mi cuerpo fue que yo me acuerdo que comía los sándwiches de mí, que eran, me encantaban y cuando lo comí era como que no le sentía sabor mm ustedes saben que pasaron hasta que tuve un encuentro con Dios, yo no, es como que se, dejé de sentir el sabor
0: dulce, salado, aunque parezca una locura uh -huh. lo que le estoy diciendo. Y, era como y era marvo.
1: una
2: persona gordita. Uh -huh. Y de ahí en adelante comencé a bajar de peso y empecé a tener muchísimos problemas con mi sistema digestivo. Uh -huh. Y empezó a, afectar, eh, empezó a afectar muchísimo a mi conducta. Porque cuando yo me hice esa imagen, el primer recuerdo que yo tenía de mi papá es que un recuerdo que me había quedado en mi corazón era que un día yo lo acompañaba a, a él, al banco, y me y, y había, me acuerdo, un, un señor mayor con tu eh, hijo, y mi papá me dice, mira, un día cuando esté así viejo, vos me vas a traer al banco, me vas a traer para que cobre, después me vas a llevar. Y cuando él falleció, y cuando yo como que empecé a caer, lo que había ocurrido cuando uh -huh. tomé ese sangre de mía recordé eso y dije eso nunca va a ocurrir y cuando empecé probé ese eh, sándwich no le sentí el sabor y eh, irónicamente algo en mi vida eh, empezó a suceder que empecé a ver la vida realmente sin ningún sentido mi padre era un hombre que tenía muchos sueños, era nosotros a las 12 en mi casa se comía y a las 5 a calor frío se tomaba el té y siempre mi papá tenía la costumbre de sentarnos a todos los hijos y empezar a contarnos sus proyectos, sus sueños cuando él falleció, a la edad de 45 años, la verdad que eh, ese sabor a mi vida se fue y yo empecé a sentir de que los sueños nunca se iban a cumplir. Uh -huh. Porque mi padre era un soñador, pero yo me había dado cuenta de que él había muerto y era un soñador que nunca cumplió la mayoría de las cosas que soñaba.
0: Jorge, eh, ¿Sí? te, te pregunto, este recién hablabas de, de, de tu de una de tus hermanas y respecto de esto de la identidad que por ahí se, es, está muy ligada digamos a la orfandad eh, uh -huh. y que la persona desde que se reconoce huérfano, huérfano este, empieza en la búsqueda de una identidad o a redescubrirse eh, vos a la edad, de, en, en la edad que tenías por ejemplo hay personas que yo he visto en una, en, en una serie en Netflix que que me ha parecido bastante particular, que es Stiesel. Eh, hay un personaje que tiene aproximadamente 60 años y su mamá que tiene casi 90. Y la mamá muere. Y, y bueno, es bastante particular la historia, pero una frase que él dice cuando, después de que se produce la, la, como la ceremonia y el entierro, él dice, me siento huérfano. Y era un hombre de 60 años. Eh, y la pregunta que te quería hacer es: cuando a uno le pasa eso, cuando le sucede, no necesariamente tiene que ser niño para que, para que sienta como que ha perdido la identidad. O sea, puede ser que, que, la, que, que sea huérfano a los 30, a los 40 años porque ha perdido a su padre y en ese momento pierda la identidad y, y nace como un nuevo camino para redescubrirse.
1: Tal cual. Sí, 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 sí.
2: El ejemplo que te daba de mi hermana, por ejemplo, ella cuando se entera de esto, o sea, ella era ya más rossi, ella era eh, todo, pero de repente esto es como que venga alguien y te diga mira, esta historia a vos no te pertenece.
0: Mm.
2: Y estas son palabras textuales que yo he escuchado, que, que he hablado con ella. Ella como, sentí, como que de repente empezó a haber una sensación de sentirse ajeno por ejemplo, ajeno al amor de mi madre, ajeno al amor que mi padre le dio, ajeno al amor de nosotros como hermanos, ajeno al estar, qué sé yo, visitando a unos primos, una familia, ajeno a estar en un lugar. O sea, esa era la sensación, el sí. sentimiento que sentía, que dice algo en mí, empezó a decir, no, entonces yo estoy viviendo una vida que no me pertenece. Y, y realmente es justamente esa, de hecho, porque Dios vuelvo a repetir, y estoy redundante lo que decía cuando hablamos de ¿no? de porque es algo que toca mucho en, en vida por, por, por mi familia, por situaciones que hemos vivido y por mi hermana específicamente porque justamente ella ella siempre me decía de lo que más le dolía e inclusive se avergonzaba en algún momento de su vida, era de que ella se sentía justamente huérfana uh
0: -huh.
2: y que esa frase era la que, la que era la dolorosa
0: Jorge ¿no? y, y qué consejos ¿tienes? ¿Qué consejo yo creo que por ahí esta es la pregunta que, que queríamos hacerte con Ana qué consejos o qué recomendaciones vos que has vivido en carne propia esto porque la verdad es que nosotros no lo hemos tenido en el sentido más profundo digamos de la palabra eh, qué recomendaciones para estas, estas personas que nos están escuchando eh, y que se sienten de alguna manera se sienten huérfanos porque han pasado por algún tipo de estas circunstancias. ¿Qué recomendaciones o qué consejos les darías para poder superarlo? Bueno,
2: yo creo que un consejo fundamental que le daría es eh, enfocarse en las cuestiones espirituales, ¿no? La Biblia dice que Dios es padre de huérfano y esposo de viuda. Uh -huh. Y nos enseña una relación muy linda y nos habla de una paternidad que, que es perfecta. Eh, una cosa importante por ahí que que nosotros también tenemos que entender, es que más allá de nuestra identidad natural, también tenemos una identidad espiritual. Todos somos creación de Dios. Pero el día que uno le abre la puerta de su corazón a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Una nueva identidad surge en nosotros. Quizá diferentes situaciones que me han tocado vivir, justamente me, me llegan a querer, como decíamos recién, a volver a descubrirme. Y creo que es importante y el mejor consejo que puede una persona a catar es buscar a Dios, pero no buscarlo como un Señor, no tan solo como el Todopoderoso, sino como un Padre. Un Padre que te escucha, un Padre que no te abandona, un Padre que está dispuesto a sanar tu vida y tu corazón. Y por ende, va a sanar justamente esa, ese vacío que en nuestro corazón se encuentra. De hecho, parte de la historia de mi hermana está enfocada en que eh, cuando ella empieza a entender su identidad de hija de Dios, comienza a comprender de que todo lo que le tocó vivir en su vida, en realidad no fue una, una casualidad, digamos, o, o un destino fatal, por el contrario, empezó a notar que Dios la amó tanto, que la cuidó, que la puso en un lugar específico, de hecho, mi hermana fue la encargada de llevar el Evangelio a toda mi familia, de repente fue la causa, Dios la utilizó, para llevar al mensaje de salvación. Y hoy la mayoría de nosotros, cono todos conocemos de Dios, gracias a que ella algún día conoce a Dios yo hoy soy pastor, gracias a que Dios utilizó su vida. Entonces eso te ayuda, cuando a entender tu identidad como hijo de Dios, te ayuda a comprender las cosas que quizá en el momento no las entendés. Y decir, ¿por qué me tocó a mí vivir esta orfandad? ¿Por qué me tocó a mí no, no, tener, no conocer a mis hermanos de sangre? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿O ¿Por qué tengo a mis padres y no siento que...? soy parte de una familia, ella empezó a entender que era parte de una familia mayor, que es la familia de Dios, empezó a entender que quizás no nos unía un lazo sanguíneo, pero sí nos unía la sangre de Cristo como hermanos, que es un lazo aún mayor, y creo que estas personas, es decirles simplemente que puedan eh, mirar a Dios como un padre, y, y cómo puedo ver a Dios como un padre siguiendo la historia de Jesús, no Jesús dijo algo muy interesante, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y la verdad es que muchos en esta vida estamos buscando eh, un camino, muchos estamos buscando una verdad que pueda ser nuestra fuente de inspiración cada día que nos levantemos, ¿no? Y muchos queremos tener una vida plena. Y me llama mucho la atención que estas tres palabras van a estar unidas, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y es que la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo creo que Jesús es eso para nosotros, pero haciéndonos llegar a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y por ahí hemos ido al psicólogo, que no que no quiere no está mal, por el contrario, hay cuestiones que es muy importante ir para que nos, nos asesoren, para que nos guíen. Pero no hemos encontrado realmente eh, algo que, que nos llene, algo que realmente nos complemente o que verdaderamente nos haga sentir bien yo creo que hemos probado en muchas, en muchas áreas este momento de darle la oportunidad a Dios, ¿no? Uh -huh. y, y, te lo, y esto lo cuento desde mi experiencia, yo tuve la ausencia de padre, pero cuando tuve un encuentro con Dios, con Cristo, realmente puede tener un encuentro con Dios, y, es, y esa, no lo cuento cuando lo, re, lo cuento sano, y lo veo en mi hermana, donde sus ojos dicen otra cosa, su vida es otra cosa, y, y uno empieza a entender por ahí cuestiones un poco difíciles o engorrosas.
1: Así es. Tengo una pregunta Jorge, si no hubieras conocido sí. a Dios, ¿te imaginas cómo sería tu vida hoy?
2: Honestamente, creo que no estaría vivo.
1: ¿Por qué? Creo,
2: creo que es lo fundamental y porque seguramente habría sido producto de alguna adicción o de la mala vida que estaba llevando la gente con la que me juntaba o a lo mejor en el, en el peor del escenario quizás hubiera pensado en quitarme la vida. Mm -hmm. Porque al no tener justamente eso que llenaba mi corazón, de me mandaron a psicopedagogo porque era violento en la escuela, tuvo ver quizás la pobreza que nos tocó vivir, la ausencia de mi papá, quizás la ausencia de mi madre de, porque tenían que salir a trabajar justamente para traer la comida y, y un montón de cuestiones, ser eh, siete hermanos, vivir en la calle, nos tocó vivir, vivir cosas dolorosas que mucha gente la vive. Y que lamentablemente pasa. Yo creo que si yo no hubiera estado en, en mi vida, eh, hoy no existiría este Jorge con 31 años. Por uno, yo no estaría
0: acá. La verdad Jorge, es un verdadero placer poder compartir este tiempo y te agradecemos mucho por, por poder disponer y regalarnos, obsequiarnos este, este breve tiempo que nos, nos has estado enseñando también, porque hemos aprendido mucho. Y bueno, simplemente agradecerte, agradecerte por, por esto, estos consejos, por contar nuestra experiencia, por abrir tu corazón y por charlar con nosotros también para que más gente pueda, pueda conocer qué son las vivencias y estas preguntas que por ahí tratamos de respondernos. Te agradecemos mucho, Jorge, por, por este tiempo. Muchísimas gracias a
2: ustedes. Los felicito por lo que están haciendo y sé que va a ser de mucha bendición para muchísimas personas. Eh, los animo a seguir adelante, así que Anita, Emma, un placer hablar con ustedes y bueno,
0: feliz. Somos en mañana y esto ha sido El Miserable de Alado.